0: Kamekase, Rock y con Urbano.
1: Buenas Noches, bienvenidos a Blues Al por Radio Kami Rockin Rocking con Urbano. ¿Cómo estás, Claudio?
2: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de
1: Armónica Blues. Sí, Armónica Blues hoy, además, sí, hoy, estamos,
2: hoy. estamos, digamos, continuando con un programa que nos quedó súper corto el martes pasado. Sí, como la Armónica, muy corto.
1: Claro. Poderoso chiquitín, habíamos dicho. ¿no? Totalmente. Bueno, totalmente. Hoy, hoy tenemos una invitada especial. Exactamente, ¿Eh? hoy tenemos entrevista que hacía mucho que no teníamos Exactamente, no, me, me refería a, nuestra, ah, a, perdón, nuestra, a perdón. nuestra
2: invitada especial
1: Sí, sí, por ¿Sí? supuesto, hoy le damos la bienvenida ah, Federica. A Federica Federica, muy bien ¿Sí? Así que, que bueno por ahí hoy nos llamamos de regalito algún reel o algo ¿no? Ojalá
2: disfrutes de nuestro programa ¿Eh? Ahí no pulgar para arriba. Esperemos que a las 9 de la noche los voy a hacer el pulgar para arriba. ¿no? Bueno,
1: bueno, tampoco viste le tiene que gustar a todo el mundo este programa.
2: No, no. Bueno, ojalá que sí, que les guste a todo el mundo. Sí. Eso. Por lo menos le ponemos onda como para que les guste obvio, a todo el mundo.
1: Obvio, obvio. Así que bueno, ¿cómo, cómo anduvo el fin de Chem? Muy bien, la verdad que, mira, estuve pensando mucho a partir de esta cuestión de la armónica, estuve viendo muchas eh, mucho material. Y vos sabes que una de ¿Escuchando las... Artistas? Cosas, escuchando artistas? Ah. Escuchando artistas y también viendo cómo se fabricaban las armónicas. Ah, mira. ¿Sabes qué interesante? Te lo cuento brevemente sí. para, para dejarte después hablar de... De, de la parte histórica, que, que vamos a contar un poquito más de, de, de las cosas que han quedado afuera del, del programa pasado. ¿no? A ver, ¿cómo ¿Vos sabés que, eh, hay Hay una fábrica que es la fábrica Honer, que está en Alemania, no me acuerdo la ciudad, pero eh, ellos arrancan con una placa de bronce, ¿no? de, de un tamaño 10 centímetros más o menos, que es el, 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 el largo de, de la armónica, y la van puliendo, la van cortando para formar obviamente las, las lengüetas. Y después, obviamente, por otro lado va otra máquina que va eh, eh, plasmando lo que es el cuerpo de la armónica, que tiene una parte de bronce plateado por fuera y el, el cuerpo que es de madera, madera claro. madera claro. con algunas ranuras obviamente. ¿no? Claro.
2: Y después... ¿Es un laburo eh, de, por lo que pudiste ver es un laburo muy, digamos, industrial o tiene un costado artesanal? Yo también? te diría que un poco y un poco, un poco,
1: y me, poco. Me, 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 eh, me fui también a, a cuando entré en algún en alguna fábrica de, de guitarras. Digamos. Es te diría, industrial en una parte, pero también es manual. Eh, ah. este, en otra parte, porque, por ejemplo, eh, yo no sabía que las, las armónicas antes de salir a la venta tienen que salir afinadas, afinadas. ¿no? Y hay un señor que tiene un oído absoluto y que las afina este, y, y va ajustando las lengüetas en la medida que, sí. eh, este, para que suene correctamente. Sí, para que
2: cada nota suene como tiene, como tiene que sonar.
1: Exactamente. O sea, porque
2: le contamos a la gente que cada cada tono en escala mayor, como es este, la armónica diatónica que se conoce como la armónica blusera eh, cada armónica tiene una tonalidad distinta o sea, básicamente si estás haciendo un tema en do tenés que tocar con la armónica adecuada para que suene afinada eh, en, en la tonalidad que está saliendo el tema ¿entendés? Sí, entonces sí, por sí. eso, esta cuestión ya después lo vamos a charlar con nuestra, con nuestra entrevistada eh, que nos va a poder contar un poco mejor Inclusive cuántas armónicas sube al escenario cuando tiene que tocar y demás. Así que, bueno, ese es, es un instrumento muy particular. A mí me encanta porque, bueno, está muy asociado a la vida del blues, la armónica, en, en toda su, en casi toda su historia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Vamos a ver los orígenes.
2: Si bien, claro, hablando de orígenes, si bien, eh, como dijimos el martes pasado, no nació como un instrumento para tocar blues, sino que es una, un instrumento que nació en Europa a principios de 1800, con lo cual, lejos de conocer el blues, estaba la primera... Los primeros fabricantes de, de este instrumento Así que bueno este, De eso vamos a hablar hoy
1: Vamos a hacer un recorrido por, también por Los grandes este, armoniquistas Avanzando un poquito con los que Ya les mostramos el, el martes pasado Hoy vamos a, a incluir algunos Que han quedado afuera Y contar un poquito de su historia eh, Son grandes exponentes de, de la cultura Afroamericana Que eh, han adoptado este instrumento eh, Obviamente en las bandas que formaron eh, también, como decíamos, ¿no? eh, jugando a esta cuestión del protagonismo que tenían con las guitarras. no A veces hay un solo de armónica, a veces un solo de guitarra. Pero digo, eh, la armónica pasó por varias etapas. ¿no? Claro. La primera etapa más rural y Ajá. después sí, con, con la electrificación, o sea, con el tema del micrófono, el sonido sonaba mucho más potente y se casi se convertía en un, un instrumento solista. Este, solista claro, ¿no?
2: claro, por eso... bueno acá, eh, se fue sí. modificando el protagonismo que tuvo la armónica y el protagonismo que tuvieron los, eh, los instrumentistas, ¿viste? Porque también había una cuestión al principio que como de cierta subestimación también de la armónica, ¿no? Porque...
1: ¿no la hay... gran pregunta es si es un instrumento, ¿viste? Porque uno está acostumbrado a la batería, claro. al, al, al bajo, al contrabajo, claro. a la guitarra, es decir, armónica algo tan chiquito, bueno, sin embargo... este Porque se
2: ha modificado también siempre, o sea, lo que nació siendo un instrumento fácil de tocar, entre comillas, hoy es un instrumento sofisticado, que tiene un montón de técnicas que fueron fueron descubriendo básicamente los,
1: los los negros, ¿viste? Pero contame un poquito cómo nace. O sea, nace, aparentemente, según lo que vos me contaste, como un instrumento que servía para afinar los pianos, ¿no? Sí, claro, o sea, si vamos todavía más atrás, podemos decir que, digamos, el abuelo
2: de la armonía que conocemos hoy es un instrumento que ap aparentemente... Eh, tuvo su origen eh, 3.000 años antes de Cristo en China. En China, mirá. Claro.
1: Mirá, mirá. Pero, para ¿Qué no... iba a decir que los chinos, mira vos, eh, y ya... mirá. <risa> inventaron todo. Claro,
2: no solo, no, no solo empezaron a hacer computadoras, sino que hacían, Olvidado. hacían una pseudo armónica hace 3.000 años.
1: Vas a ver que dentro de poco va a salir el blues chino a full. ¿Por qué
2: no? ¿Por qué no? <risa> eh, y bueno, y la armónica como la conocemos hoy, la misma, tiene su origen en Alemania. Sí a principios de 1800 eh, y hay un hay un personaje que se llama Christian Bushman sí. que aparentemente eh, afinando pianos descubre un instrumento que bueno, que parece ser que era algo bastante parecido a lo que es la armónica de hoy simplemente que era un instrumento que no se aspiraba como se aspira hoy sino que solamente se soplaba, sí, soplaba. ¿Eh? y tenía 15 celdas a diferencia de las armónicas diatónicas de hoy que tienen 10 uh -huh. Este, el que le da un poco el, la vuelta de tuerca y, y fabrica la primera armónica como la conocemos hoy es otro relojero, porque los primeros fabricantes de armónica eran eh, paradójicamente unos relojeros alemanes, ¿viste? Mira. Entonces, un tal Christian Messner, uh
3: -huh.
2: este, bueno, es el que de alguna manera le incluye lengüetas para aspirar.
1: O entonces, sea que, digamos, ahí sí se convierte en un instrumento de viento que sirve. Exacto. Eh, tanto soplando como aspirando. Exactamente, ¿no?
2: usted lo ha dicho, don Héctor. Bien y, bien. y entonces queda como definida la armónica que se conoce hoy, que tiene 10 celditas, uh -huh. o sea, 10 agujeritos y 20 lengüetas. Entonces, 10 se usan para soplar y 10 para aspirar. O sea, o suenan cuando soplas o aspiras distintas lengüetas, ¿no? Ahí
1: está. Este, y ahí empieza de a poco una fabricación cada vez más importante, porque sí. primero, obviamente, como vos decías, la armónica se tocaba en Europa dentro de la, de, de la música que se escuchaba en Europa en esa época, que estaba más ligado por ahí a una música sí, más a valses, a polcas, a polcas, no, ese tipo de música, exacto, músicas sí. autóctonas de, de, de Europa, Europa,
2: claro. Y bueno, ahí de algún modo se empieza, aparece un personaje que va a estar muy vinculado a, la, a, a, nuestro, a nuestra entrevistada de hoy, que es este Seidel. Ajá. Que, eh, Johan. Johan yeah. Seidel. Ahí está. ¿eh? Claro,
1: entonces Seidel es... Juancito, digamos.
2: Juan Seidel, para los amigos. Ahí está. Que ya no existen más tampoco, porque <risa> se
1: murió hace... <ese. risa> Tres millones de años como la armónica en China. Debe haber algún bienito que nos. De, ojalá que nos escuche, y le vamos a mandar el, el programa. ¿Por
2: qué no? ¿No? <risa> que no? Que nos mande una armónica y la sorteamos, ¿viste?
1: <risa> o, como, o como nos va a contar la invitada, que, que sí, hay una relación. Hay una ahí, relación,
2: ¿no? sí, sí, sí. Bueno, cuestión que Seidel en 1847 empieza a fabricar armónicas. Y al día de hoy es la fábrica más antigua de armónicas. Mirá,
1: mirá, mirá, mirá. ¿Viste?
2: Así que bueno, eso está piola a contarlo. Pero el que la hace más popular y o sea, más hay... masiva.
1: Que es un hombre más de negocio, ¿no? un tipo que también le ve la beta comercial, comercial digamos. ¿no? Claro,
2: bueno, sí, sí, y es este, Honor. Honor,
1: Honor ¿eh?
2: Matías Honer. Y Honer eh, empieza a fabricar armónicas en 1857. Pero eh, lo que sucede es que la armónica da un giro inesperado en esta historia porque en el sesen, 1862 se empieza a exportar a Estados Unidos.
3: Ahí
2: está. Y la llegada de la armónica a Estados Unidos. Cambio. Cambió todo. Y cambió todo, porque llega y la descubren los, los negros en el sur de Estados Unidos y bueno, explota en todo sentido. Pero para no aburrir a la gente, ¿por qué no? Vamos a escuchar ¿Vamos el primer a escuchar tema. música.
1: Sí, sí, perfecto. ¿Y
2: eh, por quién empezamos? ¿Por y James? Vamos por, con James Cotton, eh, Two Trains Running. Y después contamos quién es James Cotton. Perfecto. Eh, vamos a escuchar vamos. nuestro primer temita: Two Trains Running de vale. James Cotton.
0: There's two It's wow. two trains running wow. Ain't but one Running my way wow. Well now one runs at midnight And the other runs wow. At the break of day wow. At the break of day show enough it is Sure enough it is, wow. sure enough it is. Wow. I went to Baby's house, and I sat down oh, on her steps. She said, "Come in now, baby. You know my my old man just left. My old man just left. Showed enough I showed enough I did. showed enough I've been crazy. I've been a fool." crazy all, all of my life, well now I fell in love with another man, another man's wife, another man's wife, sure enough I, sure enough I did, hey, hey, it ain't none of my business, but now you know it just ain't right. To leave your husband in the morning. Go out with your boy at night. With your kid boy at night. Sure enough, enough I did. Sure enough I did. Sure enough I did.
2: Estamos escuchando una versión tremenda de un armoniquista Tremendo. increíble que dio que dio Chicago, eh, que James Cotton, nada más ni nada menos.
1: Running, dos trenes andando.
3: Uh -huh. Bueno, Después y... te diste cuenta, ¿no? Sí, El sí. sonido
1: como, como se imita esta cuestión de que ellos jugaban mucho eh, a, digamos, a imitar los, los
2: sonidos los rurales, sonidos, ¿no? Claro, bueno, y un sonido que, que era muy característico de, de las zonas rurales del Mississippi eran los trenes. Ahí está. Exacto. Entonces James Cotton con, con Sonny Boy Williamson, Little Walter y Walter Horton son como los, los grandes, grandes exponentes del, de, del auge de la, del movimiento de blues de Chicago. Así que James Cotton para mí es uno de los, de los que no podía quedar afuera. Eh, en este programa dedicado a la armónica, ¿viste? También estuvo en la banda de
1: Maddie Water. Ahora, ¿quién no estuvo con Maddie Water? Parece y, que estuvieron y, todos. Y tocó ¿no? con Holly Wolf también, ¿eh? También, también. Sí, 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 sí. Sí, sí, él,
2: sí. Él es de alguna manera, porque es posterior a Sonny Boy Williamson, así que de alguna mm. manera fue alumno de
1: Columno de, de Sonny
2: Boy Williamson, sí. Y, y, bueno, y además es un tipo que vino bastantes veces vino muchas veces a Argentina. Ajá. Porque vivió muchos años, murió no hace tanto, murió en 2017. 2007, sí, sí, Así sí, que, sí, sí. bueno, nuestro homenaje a James Cotton. La verdad que eh, que, que fue uno de oh, ellos, Dios. uno de aquellos que, eh, como vos bien decías, provocó la, la transición del blues, de la armónica blusera, del sur a, al norte, ¿viste?
1: La, la, eh, esta cuestión de, 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 como yo digo, cómo se coloca, porque digo, hay una técnica para colocar debajo de la armónica el, el micrófono. Y obtener ese sonido tan particular Porque viste además de poner el micrófono este O sea, a mí me gusta Porque después con la invitada lo vamos a hablar Pero que hay, hay distintos micrófonos también Hay micrófonos que son más redonditos Que ayudan a que la mano eh, encierre el micrófono Y haga como, como si fuera un, un fuelle y De otra acústica De, de otra acústica, ¿no? Mm. Eh, este, la, las manos, imagínense, ¿no? La armónica, las manos eh, sosteniendo el micrófono y haciendo de fuelle para que el sonido eh, entre al micrófono primero y después, obviamente, eh, se abren las manos para que se arme el fuelle, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, eh, por eso todas
2: esas, todas esas, todas esas técnicas, de algún modo, también se las da la amplificación de la armónica que se produjo en Chicago después de los años 40, ¿viste? Ahí está. Así que al mismo tiempo, eh, también había un subgénero de blues que se llamó el Piedmont Blues. ¿Mm? que es un blues más, más folk, más acústico y que también tuvo un gran exponente eh, como instrumentista armónica y fue Sonny Terry Sonny Terry, ¿Mm? sí, Sonny, sí, sí. Sonny Terry fue un gran exponente de, de lo que se llamó el Piedmont Blues ¿eh? que es un blues más de la costa este de los Apalaches de hecho Sonny Terry nació en, en Carolina, en Carolina. Y, este, y fue un tipo que que tuvo una, una, una característica muy especial, porque tocó nada más ni nada menos 40 años con Brody McGee, que
1: fue su compañero de ruta. Tenemos que decir también que no es menor que sea eh, un armonicista y cantante ciego, ciego. ¿no? Este, que era de alguna manera en esa época muy característico, de, de que muchas este, cantantes que eran ciegos, sí, de los primeros, de luceros, los primeros sí. luceros, se mm -hmm. volcaban eh, a... Eh, bueno, a tocar algún instrumento, pero en especial, bueno, la, la, la armónica, y lo hacía de una manera increíble. Este, y esta cuestión del sonido de los apalaches, que está acompañado, obviamente, como vos decías, una guitarra arpegiada, ¿no? Como una guitarra acústica, claro. que, que, que es tocada, obviamente, con... con, con sí, con, sin pulgo
2: con, de, y con los sin dedos pulgos, claro. Exacto. Claro, bueno, ese estilo es muy característico del Piedmont Blues que, y es lo que se dio a llamar después el finger picking, ¿viste? Finger picking. Sí, entonces... Eh, bueno, en la guitarra se nota mucho eh, ese, ese estilo, y bueno, y en este caso, eh, Sonita Terry acompañaba a Robin Magui con, con, la, con la armónica. Y tampoco era un, digamos, un músico que podía quedar afuera de este programa, porque la verdad que fue uno de los armonicistas más importantes que dio la historia del, del blues. ¿eh?
1: La banda que formó con McGee eh, duró hasta los años 80, claro. ¿eh? con una cantidad de trabajo juntos increíble. Sí, tocaron un montón. El, ah. sonido, el sonido de Sonny Terry este, imita el, el sonido de los trenes, ladridos de perros, aullidos, eh, ¿no? Eh, típico, como decís, del de, 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 de estilo monta montañés. Montañés, claro. claro
2: bueno, es bien, bien de los apalaches, ¿eh? la cadena esa montañosa que, está, que cruza de norte a sur... La, eh, el, este de Estados Unidos. el este de
1: Estados Unidos. ¿Te parece si escuchamos un, una canción?
2: Dale, vamos a escuchar eh, Plantando mis patatas. Dig my potatoes, ¿eh? Vamos. De Sonny Terry. Vamos con Dale. él. Dale.
1: Aparte esa voz, ¿no? También.
2: Sí. No, no, bueno. A ver, la mayoría de los armonicistas son tremendos cantantes. Grandes cantantes, grandes también. cantantes. Grandes así cantantes. que, bueno, nuestros respetos a Sonny Terry y Robin
1: en este caso. Este, así que, que te quería contar también, claro. estuve investigando que la armónica, tocar la armónica es beneficioso para la salud. Brevemente te quiero contar que se ha descubierto que mucha gente operada del pulmón para recuperar la capacidad pulmonar, tocando la armónica, lo logra mucho más rápido que las técnicas que tenían los médicos este, hasta, hasta que se descubrió esto, ¿no? Porque lo descubrió en los años 80. Un, un cantante de blues, un armonicista que tuvo que estar, eh, ser operado, un cantante obviamente eh, no muy conocido, sí. que tuvo una operación de pulmón y para recuperarse tocó la armónica y se recuperó mucho más rápido.
2: Bueno, está demostrado, ¿viste? Que la musicoterapia eh, en, en muchos aspectos recupera, este, rehabilita, ¿no? Eh, no solo físicamente, sino también... Eh, emocionalmente, ¿no? Sí. Bueno, es, es tu terreno.
1: Porque <risa> Pero, la, la música tiene efectos benéficos para, la, para el campo emocional principalmente y, y la cuestión cognitiva, digamos, la percepción este, que a veces está obturada por distintas cuestiones traumáticas claro. o, o de vida o de historias de vida, este, cuando este, uno escucha música, cuando uno toca un instrumento o cuando hace alguna terapia ligada a, a esta a esta rama de la psicología que se llama musicoterapia, este, vuelve un poco a, a, a sanar todas esas facultades que estaban como medias este... contaminadas por, por estas vivencias traumáticas, ¿no? Así que...
2: Sí, por eso siempre nosotros recomendamos a la, eh, tocar, bueno, no, tocar, escuchar música. Escuchar música. Es, es sanador, ¿viste? ¿Mm?
1: Totalmente, totalmente. Yo lo
2: asocio mucho con la actividad física también, ¿viste? Bueno, para mí, personalmente es muy importante, y digo, este... De algún modo la música son, es otra de las cosas que yo. A que a mí me, me cambia el estado de ánimo, ¿viste? Totalmente. Entonces, es muy
1: súper recomendable. ¿Qué te dice esta frase? Come back baby. Y. ¿Qué come te back, suena? baby.
2: Y a mí en este momento <risa> me está sonando a un. a un
1: músico de la hostia. Sí, señor. sí señor. Nada más ni nada menos que Kim Wilson. Yo sabía que ibas a adivinar. Sí, 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 Kim sí. Wilson. ¿Quién es Kim Wilson? A ver. Y mira Kim Wilson.
2: A ver, este, podemos hablar bastante de él, pero básicamente, como para que la, para entrar a, a la gente en tema, es, es nada más y nada menos que el fundador de los fabulos Thunderbird. Con Jimmy Bogan. Que es la banda que funda con Jimmy Bogan en Texas allá por la década del 70. Ahí está.
1: Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Kim
2: Wilson no es nacido en Texas, viste. Es de, 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 Michigan. de Detroit.
1: Exacto.
2: Criado en California, pero en el 74 se muda a Texas, a Austin. La ciudad de la música
1: Y ahí revoluciona porque se convierte Obviamente en un exponente del de, de blues de Texas ¿no? El blues de Texas, claro eh. y,
2: y, y de toda esa movida de, de, Que pasaba en Austin en ese tiempo Con el Antons eh, Y bueno y, y, y grandes músicos, blueseros Que dio Texas eh, también en ese tiempo este, Así que bueno Y más allá de todo eso Es como nosotros remarcamos El martes pasado, es un armonicista blanco ¿Viste? Sí
1: sí, blanco ¿Qué? y con un, est y un estilo muy particular que ahora lo vamos a escuchar en algún punto, ¿no? Porque es distinto a lo que escuchamos hace un ratito, ¿no? Más estridente, podríamos decir más. Sí, es un una armónica más poderosa, más poderosa, ¿no? Es un sonido
2: más gordo, ¿viste? Ahí está, ahí está. Entonces, este yo no lo quería dejar afuera Kim Wilson porque para mí es uno de los armonicistas que más me gustan, ¿viste?
1: Un dato de color, pero está interesante, en 2016 Wilson ganó el Blues Music Award en la categoría instrumentista de armónica. Claro.
2: Y vos sabés que además eh, lo leí por ahí, ¿no? Hay una frase de Maddie Waters que también marca un poco el, el nivel de, de Kim Wilson. Eh, Maddie Waters dijo que después de, de Little Walter fue el armonista que más
1: le gustó en su vida. Mira, o sea, mira, mira. en eh.
2: palabras nada, nada más que Maddie Waters. ¿eh? Así que, este, bueno, y además es un gran vocalista. Él cuando canta muchas veces... Bueno, en su versión solista toca más la armónica. Cuando cuando canta con los standards toca un poco menos la armónica, se luce más como vocalista.
1: Pero en este Pero, tema acá vamos a ver un poquito esa poderosa sí, armónica. Sí, ¿no? sí, por eso lo
2: elegimos. ¿eh? Así, Así que, que vamos con
1: bueno, Comeback baby? Come baby de King Wilson. Vamos. ¿Te gustó esa, esa armónica bien poderosa ahí?
2: Sí, yo no lo podía dejar afuera, no lo podía dejar afuera Igual qued quedaron afuera. Ya venimos del martes pasado, mira, dejando afuera Junior
1: Wells. Teníamos para 10 programas. A Big más. Walter Olídate. Horton, por ejemplo, ¿no?
2: Este, pero bueno, eh, queríamos reservarnos este, este espacio para, uh -huh. para poder hablar. De la armónica con, con gente un poco más entendida, que, que nosotros, sabe un poquito ¿no? más que
1: nosotros, claro, ¿no? Si no
2: seguimos nosotros con el zaraza. Eh, y entonces, este, nada, como melómanos, pero la verdad que desde la cuestión técnica y la cuestión netamente instrumental eh, queríamos convocar a alguien que sepa más que nosotros. Así que. Y además. Eh, bueno, viste, eh, para mí era muy interesante también, eh, digamos, entrevistarla a ella, porque. Además de, 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 digamos, de como artista que me encanta, este, hay una cuestión que también me, me, me llamó la atención y tiene que ver con una mujer tocando armónica en Argentina.
1: Sí, sí, y, que, eh, que no es poca cosa, ¿no? Claro,
2: claro. Es una cuestión que para mí era muy particular y, y entonces creo que la nota va a tener mucho más color, me parece. Pero ¿de quién
4: estamos
1: hablando? Bueno, eh? buenas noches. Estamos hablando con Cime Monzón. Bienvenida a Blu Saliván. ¿Cómo estás, Cime?
4: Buenas noches, chicos. Espero que estén muy bien. Gracias.
2: No, gracias a vos, gracias por, a vos por estar acá. Escuchaste, el, no sé qué tanto escuchaste lo que veníamos hablando, pero bueno, el último tema de Kim Wilson. ¿Qué te parece Kim Wilson? Así como para empezar a hablar de música.
4: Uy, genial. Kim Wilson es de, de los artistas vivos, eh, sí. tanto como cantante, como armonicista, ¿no? Sí. Creo que él mamó todo... Todo una época muy interesante. Justamente estaban hablando también de Walter Horton, que es uno de mis preferidos. Eh, tiene mucho de, de, de él, de, de James Cotton, de, to, de todos, ¿no? Lo, 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 realmente lo hace muy bien. Así que sí, me encanta. A ver, a ver eh, eh,
2: digamos, tenemos un montón de cosas para preguntarte, pero para que no se me escape, porque después se me va a ir. Ya que estamos hablando de músicos, eh, ¿tu top 3 de armonicistas a quién pondrías? Uh
4: -huh. Walter Horton
2: ¿Primero? ¿O, o es indistinto el Ah, mira loco Primero
4: Bien. Ah. Después, este Me gusta muy En realidad Te, te puedo decir eh, Muchos, ¿no? Pero bueno James Cotton También me gusta Ese tono Ese poder que tiene uh -huh. eh, Y Lily Walter Sí, ser. No, no, después hay una lista sí, larga ¿no? O sea, todo lo que era años 40 50 bueno me gusta muchísimo claro,
2: o sea que eso es más del, del estilo del Blue de, de Chicago por decirlo de algún modo
4: mm, capaz que sí sí me como que me puse más con ese estilo pero me, me gusta todo Sonny Terry que tocaba un poquito más rural bueno en un momento también tocó eléctrico no sí. pero también Genio,
1: genio. Ahora, Sime, sí, para la gente que no te conoce, a mí me gustaría que, me, que nos cuentes un poco cómo llega la armónica a tu vida, ¿no? Porque es, es un... Ahí creo que hay una linda anécdota, ¿no? Para, para contar...
3: Sí,
4: bueno, ayer que, que justo estábamos hablando, les contaba que, bueno, primero mi papá es músico, o sea que ya de, de la panza yo ya escuchaba música, por ahí un domingo papá también pasaba música, era de jockey, y nos ponía a todos los hermanos y de repente escuchábamos de Jackson 5, cosas así muy eh, afroamericanas también, ¿no? Exacto, exacto. Pero, bueno, si sí, bien papá escuchaba mucho chamamé, bueno otras músicas. Sí. Después bueno para allá de, de grande a los 25 me puse a cantar. Perdón. De chiquita también les había contado que mi papá me llevaba a, a, a las peñas que él tocaba. De uh -huh. hecho sigue tocando mi viejo todavía. Sí. Este, más en su casa ahora, pero y ya cantaba de chica. Pero fue el color y por ahí boleros, ¿no? Sí. Pero no había llegado el blues a mi vida en el año 2005 me pongo a cantar en una banda de reggae, mira. yo nací en Bellavista, Ajá. y uno de los músicos me dice, pero me tenés Es que tocar un instrumento, tu casa está lleno de instrumentos, tu viejo es músico, bueno. Entonces, eh, escuchando un día un tema que sonaba, mira, no es de blues, sino de... Eh, Karma sí. Boy George, Boy que tiene una armónica muy linda, ¿no? Bueno, la armónica es muy linda, mm. pero no, no, no... Fue ahí que dije, chao, me compré una armónica.
3: <risa> Googleé
4: a ver qué me, qué me tenía que comprar, ahí ya un poquito más tarde, 2006, un año después, y fui a la vuelta donde trabajaba y me compré la armónica que me había fijado que me tenía que comprar y había un volantito, este... Que, que decían clases con Pablo Brosman y yo así muy impulsiva, todo todo, todo rápido
3: quería
4: yo. Y empecé a tomar clases con, con él.
3: Que, que ahí, no es, en el
1: Que, que perdoname que interrumpa, pero digo, eh, no es fácil aprender armónica, ¿no? Eh, eh, lejos de lo que uno piensa. Bueno, ahí, ahí mira, eh, déjame que, que acote algo como para que ella
2: pueda. Porque, como dice Héctor, viste, por, ahí, por un lado dice, no es fácil. Por otro lado, también nosotros hablamos el martes pasado que hay como una subestimación también del instrumento entonces por ahí Total. es justamente che tengo ganas de hacer música bueno, pero el piano no me va a salir la guitarra es más difícil me compro una armónica entonces digo
3: <risa> claro ¿es
2: tan así? o en realidad en realidad eh, hay, hay que hay que valorar a la armónica como un instrumento digamos eh, al mismo nivel que estos que te nombré por ejemplo
4: es un poco así porque en realidad es un instrumento, por lo menos este que toco yo de la armónica diatónica,
2: claro.
3: se
4: inventó en el sur de Alemania uh -huh. y se tocaban en, en fiestas y tocaban música eh, más vale simple, que por esto tiene mucho de acordes. Pero después, cuando llega a Estados Unidos, se dan cuenta que, que pueden lograr otras técnicas emulando la voz humana, ¿no es cierto? Que es bueno ahí como, como nace el blues, digamos, en la, en la armónica. Y tiene unas técnicas que cuando yo caigo en mi primer clase eh, Pablo Brosman, que es un súper armonicista Después también estudié con Adrián Jiménez, Jiménez También sí. muchos años sí. Pero <ríe> él me muestra Y yo capaz que con oído musical Ya teniendo a mi viejo Me doy cuenta las técnicas que él está haciendo Que muchos no saben Pero la lengua, por ejemplo, es como una mano adentro Porque yeah. a veces también lo puedes hacer sonar como dos instrumentos eh, en una misma celdilla hay varias notas dependiendo a de la frecuencia del aire que le estamos mandando que todo, y son todos músculos en la cara que al principio te parece que es algo anormal porque sí. es un instrumento muy que, que no se ve, cuando uno va a enseñar la armónica se, se aprende más por analogía, por, 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 por el oído no es como un piano que yo te digo toco acá claro. Claro, toco acá claro, claro. no es muy interno todo muy y inter... todo tiene que ver con con, con el ¿cómo es con el diafragma también no es cierto mucho diafragma mucha lengua mucho, alegua, mucho eh, esto que les decía de, de lograr eh, varias notas en una misma no para el pareció chino ya la verdad tenía ganas de salir corriendo entonces <risa> y y yo lo vi a él, veía y le digo ¿cómo abrís acá? y yo me, me doy cuenta que pasaban cosas raras sí. y él me da un CD que ahí tenía tenía 26 temas que aún lo tengo por ahí, un CD regrabado con el Maddie Water Jane Cotton. Bueno, me volví loca me fui a mi casa y dije ¿qué es esto? por sí. Dios, y después cuando uno empieza no a, a, a pasar por las técnicas que realmente me, me han costado y sigo estudiando también porque después viene lo, lo que es eh, el blues, ¿no? Que, que es, es un, con, un contexto que, que para mí el blues lleva tiempo, uh -huh. también porque es un contexto que en, sociocultural, ¿no? Que, que yo no viví, que no lo mamé, vamos a decirlo, y que creo que lleva un proceso interno de, de comprenderlo también, ¿no? no Mira qué
2: interesante de eso que contás, mente. ¿no? Digo, porque de algún modo lo que estás diciendo que, que más allá de que sepas la técnica, un poco hay que sentir está bien como se puede porque nosotros no nacimos en el Mississippi no, no
1: somos afroamericanos claro.
2: ¿no? no somos negros no fuimos no claro. esclavos y más pero quiero decir por ahí hay una hay un proceso interno que tiene que ver con, con de algún modo con sentir algunas emociones que, que que hacen que pueda llegar a ser un mejor músico también no
4: exactamente sí. más que el blues, como todos sabemos, es como el padre de todas las músicas.
2: Sí, exactamente.
4: ¿No? Vieron que no se sé, los Rolling Stones, vieron que ellos empezaron escuchando sí. a Maddie Waters. Totalmente. Sí, sí.
1: Totalmente. Eh, sí,
4: sí. ¿No es
2: cierto? Todos aquellos músicos de principios de los 60 en Inglaterra eh, empezaron escuchando blues. Así que este...
4: Exactamente. Ahora, exactamente. Una... No, contá, contá. No, que, 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 tiene, que tiene una característica, que tiene una pregunta, una respuesta. Después... Sí. También me puse a cantar y un idioma que no es nuestro, me puse a estudiar inglés, y también inglés para cantante, o sea, todo, hay toda una cosa que uno tiene que, 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 que estudiar, vamos a decir, y, y, y ese proceso interno de que les hablaba, ¿no?
2: Exactamente. Y tengo una pregunta, ya que estamos hablando de técnicas, ¿no? Porque sé que sé que no puedes estar sin una armónica en la mano, entonces digo, ¿seguramente tenés una armónica en la mano?
3: Sí, sí, tengo. tengo. Genial,
2: genial. Si me, decía, si me decías que no, cerraba el programa acá. Eh, Escúchame.
3: Y...
1: No, porque hoy con Claudio estábamos un poco viendo la, las diferentes técnicas que hay para sacar distintos sonidos y nos imaginábamos. En realidad, eh, uno escucha las canciones, pero no sabe bien cómo se, como os cómo decía recién, cómo se pone la lengua, cómo, cómo se abre la mano con un fuelle, cómo se pone el micrófono. Entonces decíamos, bueno, por ahí eh, si me nos puede mostrar. ¿no? Tocando un poco algunas técnicas que. Sí,
2: porque además, es, mirá, porque yo creo que también. Eh, vos sabés que me habla un chico, muchacho, no sé una persona, eh, ayer o antes de ayer, por, por Instagram, eh, un poco cuando empezamos a comunicar el programa y, y empezamos a comunicar que te íbamos a sacar al aire, y me contacta y me dice, che, me dice. Eh, bueno, me pregunta cómo escuchar el programa y demás, y me dice, no, porque quedé enloquecido. Fui a ver a, a Simon Monzón. Eh, el fin de semana, que vos creo que tocaste el sábado. ¿no? Sí. Sí. Me dice salí y me quise ir a comprar una armónica. El flaco me, me escribe Qué bueno. por, por redes, ¿viste? Qué bueno. y... Y, que se,
3: y que se anime. Claro, entonces, claro. bueno,
2: nah, le, seguramente nos está escuchando porque le pasé el horario y demás, como, como, como salíamos al aire. Entonces digo, bueno, creo que la gente se va enganchando en la medida que, que puede escuchar al artista. Entonces digo, por ahí estaría bueno si querés hacer algunos yates o algunas cositas al aire como para ir contando, eh, nada, simplemente eh, qué es lo que haces mientras lo estás haciendo.
3: ¿eh?
4: Sí, eh, algo que, que me quedé pensando de que, que, que te dijo él eso, que, que nada, que hay que animarse y encima en este tiempo que estamos viviendo, que que la, tecno la tecnología nos acerca, uh -huh. o sea que si uno quiere, cuando yo empecé igual sabía CD, pero también seguía estudiar con cassette, Mira. O sea, mi pro el profe grababa en cassette y yo iba y trataba de reproducirlo en casa, o sea que hay que aprovechar este tema de que, que todo nos acerca, se acerca a todo más rápido que hay tanta información, saber aprovecharla, Sí, voy a aconsejar tomar clases con algún profesor. Eso para mí fue importante porque sí. creo que no hubiera sacado sola las técnicas o me hubiera llevado más tiempo, ¿no?
1: Hablando de eso, si me, eh, ¿a vos te gusta enseñar?
4: A mí me encanta enseñar.
1: Ahí está, porque sé que, que das algunos cursos, ¿no?
4: Eh, sí, cuando me, me, antes de la pandemia tenía la oportunidad de viajar a muchos festivales en, en Uruguay, en Brasil, en Chile y mismo por por nuestra queridísima Argentina, ¿no? Y eh, se daba eh, como una charla, no tanto un workshop, sino, sino una charla de, de mi experiencia, sí, sí contaba cosas técnicas. Y, y me encanta, me encanta, porque yo se, lo, se los conté que por ahí me decía, se me acercaba ya sea una chica o un chico, no, porque no me animo y no sé qué, nunca toqué con una banda. Y después, tal vez a, a los años me escriben, sí, me, me animé, estoy tomando chatos y tocando. Qué o bueno. tomando clases y, y eso es es
2: genial claro, el feedback que te da dar clases está buenísimo bueno a ver eh, te queremos escuchar un, un toque ahí sí, pues puedo que... tocar alguna frase algo que tenga
4: eh, técnicas no
1: dale
2: lo que vos quieras lo Así que vos quieras va
1: a estar buenísimo voy a
4: apoyar este
1: el celu dale qué placer eh vamos a escuchar Bueno. Impresionante, yo, yo, ¿no? yo te aplaudo, mira, yo te aplaudo. Sí. Increíble, muy increíble, muy lindo, muy lindo,
3: gracias. muy bueno, lindo. Ahí, bueno, tiene, ahí hiciste ahí un, poquito un poquito de todo, ¿no? Las A ver, claro, un poquito
4: la, las técnicas de mano, que la mano se toca eh, cuando uno toca acústico, que así era cuando no cuando estaba no el micrófono. Claro, claro. La, cuando no estaba el micrófono o cuando estaba el micrófono pero sin agarrarlo, uh -huh. digamos, ¿no? Que estás con un guitarrista como Toco con Mauro, hace hace ya unos nueve años que tenemos un dúo, Mauro con Amico, que de uh -huh. hecho el sábado tocamos con él en dúo. Se toca más de una forma más rural, más que con las manos, que, que, que eso que tiene tanto el blues que queda tan tan lindo, ¿no?
1: Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Claro. O sea que... y otra
4: cosa, que hago un paréntesis aquí, porque a me preguntan muchísimo esto. Sí, me dice, ¿qué micrófono me compro? ¿Qué amplificador para, para sonar? O sea, sí, sí te va a ayudar a sonar Pero realmente eh, tiene que sonar bien sola, así como estás en tu casa Así como toque yo sin nada uh -huh. este, Tratar de, de, de que suenes bien en tu casa sola, sin micrófono, sin nada Que suene que suene a blues, que suenen las técnicas Y después con ni hablar cuando te vayas a tocar con una banda Ahí vas a sonar increíble Pero primero hay que poner énfasis Porque muchos ponen Ay no, pero me voy a comprar tal micrófono, tal amplificador Que sí, te va a ayudar pero primero este, hay que hacerla sonar sola, digamos, ¿no? Bien, Que, claro, que claro. puedas
2: tocar algo sola, así, en una fiesta y que, y que, que suene bien. Sí, me te, te, te quería... Bueno, cuando te presentamos de algún modo eh, en, el, en el origen de la charla, yo había hecho hincapié en esto de que, bueno, que sos mujer y que estás tocando un género como el blues, que no es popular, eh, bueno, en un, en un país difícil como el nuestro también, digo... Eh, ¿Encontrás dificultades siendo mujer? ¿Encontrás las mismas dificultades que, que un hombre? ¿Qué, qué, qué nos puedes contar con respecto a eso?
4: Cuando empecé a tocar, me han dicho... Me han dicho... Ah, oh, vas a tocar un instrumento de hombre.
3: Me han, sí. me han dicho... <risa> o
4: me han dicho... No, es muy difícil. Pero yo le di para, para adelante. Y, y creo que también es como cualquier otro instrumento. Hay que ponerse a tocar. Toca cualquiera. Pero, digamos... Eh, no sé si decirle bien, eh, si es la palabra que hay, 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 hay que dedicarse. A Diane Jiménez me decía, hay que hacer horasculo.
1: Claro, <risas> sí. claro, tal cual. ¿No?
4: Y hay que ponerse, dedicarle, cuando te sentás a estudiar, eh, cerrar todas las redes, no estar chateando, no estar fijando en Instagram, o sea, estudiar a conciencia, ¿no? Claro, que no. estudiar no es solo tocar, sino, y más en el blues. Yo eh, me siento, digo, a estudiar, por ahí estoy toda una tarde, no solo tocando, sino aprendiendo de los maestros, escuchando, eh, viendo los CVs, viendo videos de ellos, ¿sí? Agudizar ese, ese oído.
1: Claro, claro, claro. Chole, eh, estaba ayer cuando hablábamos, me quedé pensando mucho en, en este vínculo que vos tuviste en, en tu viaje a Brasil, donde se te invitó a, a, a grabar, ¿no? Un, un, un disco. Eh, contanos un poquito claro, cómo fue... Claro,
4: fue... Con Brasil fue como como un amor así resulta que Flavio Guimaraes que es un gran gran este, armonicista y un gran productor, hacía un festival en, en San Pablo en un sesqui que se dice Vida Mariana, que ha llevado justamente Galábamos, creo que ha tocado King Wilson Rick Estrin y un buen día me escribe y yo dije, ay será a mí miré para atrás, ¿sí? en fe, y se me está escribiendo a mí y bueno, resulta que sí aquí me lleva en el año 2015, sí. que, que ahí también fue mi primera charla, que él me dice que si yo me animaba a hacer allá le dicen un bate papo yo dije, Dios mío, ¿qué es esto, no? ¿Qué uh -huh. es el bate papo? Me puse, yo le dije que sí, no arrugué, le dije que sí, que sí. yo podía dar una charla. Yo no sabía portugués.
3: Mirá, <ríe> Así mirá.
4: que ahí lo llamo Adrián Jiménez. Y le digo, ay, tengo miedo porque tengo que darme Dice, dice Jiménez Ya llevas un par de años largos tocando, vos sabes un montón de armónica, relajate. Digo, sí, pero el idioma, vos relajate. Bien. Entonces, pero este hombre sabía hablar un poco castellano y un poquito íbamos, iba traduciendo y fue genial, había un montón de gente, me hicieron miles de preguntas eh, con respecto a esto que volvíamos de, de, de ser mujer, claro que yo mucho problema, o creo que no le di mucha por ahí sí me decían algo, algo como que sí, sos mujer, o sea, como que no no prestaba mucha atención, ¿no? Como que siempre daba para para adelante, para adelante. Bueno, y a raíz de que él me llega a ese festival, como él es un gran productor, me empezaron a llamar otros productores y empecé a viajar muchísimo. Conozco de norte a sur Brasil. O sea, y no solo en festivales de blues, sino que de armónica también, ¿no? Claro. Que, que, que yo me ponía muy contenta porque, nada, como decíamos, que, que a veces se, se, se tira para abajo a la armónica, ¿no? Uh -huh y ahí tuviste y ahí, 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 la, la posibilidad
2: de grabar un disco también como te preguntó claro
4: ahí. y en otro festival en del sur muy grande uh -huh. ahí estaba un productor que siempre iba con sus discos y vendía su, tenía su puesto y vendía los discos que él sacaba por sus su sello sellos, Chico Blue Records Chico y Blues me propone, él sabía que yo había grabado acá en Argentina, pero me faltaba hacer la parte física, ¿no? sí que bueno, siendo un músico independiente es, es difícil es difícil, y bueno, tuve, es, es costoso esa, costoso, exactamente claro. eh, nada, tuve la posibilidad que él lo edite en San Pablo y, y bueno, se hicieron mil copias se vendieron todas, así que Nada, no, fue una oportunidad muy grande, ¿no? Claro. Entrar en un mercado también fuera del país,
3: ¿no?
2: Primero que estás afuera del país, después que Brasil es un mercado musicalmente uh -huh. hablando enorme. este Y el brasileño es muy musiquero, ¿viste? O Eso sea, sí, gusta sí.
4: mucho de la, de, la, de, la, de la música en vivo, sí. disfrutan mucho todo. De hecho, se, comp se compraban muchos. Eh, los idices, yo llevaba y se vendían todos. Mirá,
3: sí. Mirá. claro, claro. Así
4: que sí, he ido muchísimo, muchísimo, conozco. De hecho, aprendí a hablar portugués.
1: De paso aprendiste no, el idioma, sí, mira.
2: Lástima claro. que nos, nos paró un poco esto de la pandemia durante dos años y, sí. bueno, cuesta empezar a remar de vuelta. Sí, eh, sí porque
4: yo venía viajando mucho, o sea, una vez por mes iba a un festival allá para, para Brasil. Y festival es grande. Grand. Me he tocado en un festival eh, antes de... De Hermeto Pascual sí. había 26.000 mil personas. Ah,
2: no te puedo ah tocaste en un bueno, escenario con 26 mil personas, wow
4: Claro, porque, pero porque está en Brasil es todo grande, Las o sea, festivales siempre eran grandes, pero ese fue el más grande que toqué, que era el Parque Villa Lobos. ¿De dónde? ¿San tocaba, ¿En
2: San Pablo también?
4: En San Pablo, sí. sí. Eh, era un festival que viajé un fin de semana a, a San Pablo, que, que estaba Hermeto Pascual, y, en, y al otro fin de semana volví a ir a Brasilia. Todo, todo es grande. Y este ah. productor, Flavio Guimaraes bueno, y armonista, me dice: ¿Estás nerviosa? Yo no había visto la, gente, la cantidad de gente. Había visto que el predio era enorme. pero Ah, me dice: ¿Por qué hay 26 mil personas? ¿Qué? Me
1: imagino hay... que le pegaste para adelante sin, sin ningún tipo de miedo. Sí, miedo, te
4: puedo decir que no sé si miedo, nervios. ¿no? Sí, la adrenalina sí,
3: no, de salir bueno, al escenario. Al...
4: Sí, claro. y al momento de estar ahí no, y te das para adelante que fue creo que eso lo que sí. lo que me hizo no escuchar por ahí Porque además los
2: ustedes tienen esta cosa de que de repente estás tocando para 26.000 personas y por ahí el fin de semana tocas en un bar para para, Tal cual. para 100, ¿viste? Entonces,
4: Tal cual, o, menos. o, o menos. menos
2: Pero bueno, pero eso es, eh, también tiene su encanto porque lo sentís mucho más íntimo, estás más, tenés más el feedback de la gente al lado tuyo es otra historia, ¿eh?
4: exactamente aparte aprendí no y sí, es el, justamente lo que vos decís Esa ida y vuelta entre la gente
3: claro. que lo
4: disfruten y que por ahí te escriban ay gracias y qué lindo y me encantó y lo que dijiste y lo que tocaste sí,
3: claro, claro, gente, sí. mira hablando como, de en definitiva
4: como que, que uno termina estudiando haciendo esto para uno y para y para la, para el público también Tal ¿no? cual
2: y, y un poco hablando de reconocimientos, ¿no? Esto que vos decías de, de, de la gente, y demás. vos tenés un reconocimiento que no es menor, ni mucho menos, porque cuando arrancó el programa, haciendo un poco un recorrido histórico, hablamos de, de la, del fabricante más antiguo del mundo, en armónicas, que es Seidel, y, y vos sos endorser de Seidel, así que y, la, para vos debe ser un vos, orgullo ¿verdad? enorme.
4: Una relación muy linda, ellos son alemanes y hablan en inglés, ¿no? Uh -huh. Pero y yo hablo medio como tarsa, escribo, digo, porque con ellos nos escribimos. Eh, por suerte, Mauro habla muy bien, muy fluido, pero yo tengo una relación muy, muy linda con ellos, muy, muy familiar, así que súper agradecida, porque no quiere decir nada, digo, no, pero pero a la vez sí, porque es como ustedes dicen, como que te, te, te apoya, es un apoyo es, ¿no? bueno. es como, como un reconocimiento también, no de
2: además, además si, ellos te, o sea, un, si ellos te reconocen a vos es porque bueno habrán visto cualidades en vos que, que por ahí no la vieron en otro con lo cual para vos debe ser un, un orgullo y además debe, debe ser como un como un, digamos, como un faro a seguir, como para seguir laburando y para seguir estudiando ya, tal cual, como vos
4: decís. Tal cual. También este. tengo el endorser de Siete Pulmones, que son unos eh, armo, eh, micrófonos para armónica de ah, Chile.
3: Ah, mirá, de qué Chile,
4: interesante. Y, y tengo otro endorser que es Hart eh, Smith, que es de acá de Argentina, que son dos grandes luthiers, que les mando un cariño enorme, que ellos son los que por ahí me afinan o oh, me arreglan las, las, las armónicas. Las armónicas. Así que, sí. Sí, todo es un apoyo y todo es
2: Sí, porque es un género. Para ya ser y... cada vez
4: más profesional. Más profesional.
2: ¿no? Ya que estamos hablando ahí de reconocimientos y de y nombrando gente que bueno que te apoya y que te sigue, eh, ¿querés nombrar tus digamos los lugares donde te pueden encontrar, tus redes sociales? Como para sí, que la gente. Claro. A ver, contale un poco al público, ¿dónde es te encuentras? estoy más
4: así en Bo, y que estoy más ahora, por antes era Facebook, pero estoy así como Cine Monzón, tengo como una página y uh -huh. también en Instagram como Cime Monzón y también está mi página web si quieren www.simemonzon.com
1: perfecto, bueno. perfecto ahí se publican también las fechas donde tocás. y sí sí, sí
4: siempre, siempre. La, la más activa ahora es como Instagram
1: no bien bien sí. bien
5: bien bien bueno, bueno
1: ahí... y, y, y qué te parece si cerrando el programa este a, a, escuchamos un poquito eh, parte de esa placa no que vos grabaste hay un tema que que hemos seleccionado para hoy. Este, Creo que lo tenés ahí, Claudio. Ahora,
2: en el cierre del programa vamos a escuchar un tema de, de Cime, ¿no? Que bueno, para eso la convocamos, para, Obvio. Escuchar, para escucharla tocar en un, en un disco, ¿eh? Este, así que, este, nada, estamos muy, muy, muy contentos eh, de haberte tenido en el, en el programa, de, de poder contarle un poco a la gente. Las virtudes de, de, de la armónica y que, y que para y que nosotros. Que se animen que se
4: animen.
1: Que se, anime. que se anime, <risas> totalmente. Y, y te digo más, relanzo para adelante la invitación y esperemos que en algún momento lo podamos hacer. Te invitamos a venir al programa para hacer por ahí algún mini acústico sí, eh, más claro, adelante. Claro. Eh, si Dios quiere, y, y bueno, y todo sigue normalizándose como, como se está normalizando. Nos encantaría tenerte acá en el estudio. Así que queda la invitación pendiente para más adelante.
4: Yo qué más que decirle, agradecerles porque para nosotros es eh, que nos den un espacio, que nos divulguen es, 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 genial, así que les estoy muy agradecido a los dos, bueno. a toda la gente de la radio, de allí, un beso para todos, para los oyentes también.
3: Muchas gracias. Nosotros
1: estamos,
4: súper estamos todos los estamos martes en contacto.
2: Sí, por supuesto, estamos todos los martes de 20 a 21. Perfecto. Así que eh, aquellos que te siguen a vos nos pueden seguir a nosotros también, nos escuchan
4: Obviamente, Todo el ahí lo compartí en Instagram Sí, sí, ya lo, lo vi,
2: muy, muy agradecida uh -huh. de tu parte uh -huh. y este y nada, seguimos divulgando un poco esta música que tanto amamos que, que, Tan linda, sí que, que nada es, este, que, que nos da hasta, de algún modo nos da pena que no sea más popular ni, uh -huh. ni más masiva de lo que es, pero... Viste que aquel que se acerca por primera vez Descubre, o sea, como que se le enciende La llama, ¿viste? Entonces, este nosotros sí, A mí me,
4: me encanta toda la música uh -huh, uh -huh. Pero te puedo asegurar que, que El blues es como que atra Me atraviesa, pero totalmente uh -huh, Totalmente, uh -huh. sí. y siempre digo Que, la, que se animen La gente a acercarse a al arte porque
3: para a mí me cambió la vida para bien Tal
4: cual. y le contamos
2: que, al público también bueno que esto también eh, en, en esto también vos formás parte hay una movida que bueno ya te digo como es medio parte del under este por ahí no resuena mucho en, en los medios pero hay una movida de blues under que sucede bueno más que nada en capital y demás no pero este bueno esto que vos contabas de blues en movimiento la escuela argentina blues de blues
4: la escuela de armónica.
5: La escuela de
2: armónica. Uh -huh. ahí hay una movida, así que sí. invitamos a la gente a que a que a que busque en, en internet y que, y que busque porque porque hay hay mucho para y se encuentra mucho de blues en en la ciudad, así que este... hay, hay
4: una jam todos los domingos de blues en movimiento que bueno, es un semillero de,
3: ah, de grandes.
4: Sí, uh -huh. vas ahí y es más, gente, músicos que vinieron de afuera de hecho, en Estados Unidos van ahí y dicen, Dios mío, cómo tocan estos muchachos.
3: Claro. Y muchachas,
4: porque hay, <risa> hay, hay jovencitos, hay de todo. Mm. Pero es, ahí es un, esto es un semillero terrible. Yo cada vez que voy me, me, no me dejo de sorprender.
3: Pues...
1: Bueno, sí me, eh, te, te agradecemos de corazón que, que, que nada que sigas triunfando con, con, con tu música, con la Armónica. Fue un placer tenerte en Blues Al Diván. Eh, y bueno, y esperamos este, nada, esa invitación queda pendiente para más adelante. Sí. Queremos tenerte acá. Te deseamos lo mejor y, y bueno,
3: y cerramos, y, con y cerramos, cerramos, cerramos con eh, every, un tema de Simen Monzón.
2: Everybody's Fishing de Simena Monzón.
4: Es, es de una lo saqué de una versión de Walter Horton.
1: Uh, ah, bueno. Espectacular. Ahí, ahí vamos con vos entonces. Simena <risa> Monzón en Everybody's Fishing. ¿eh? Y a nuestros oyentes, Cariños obviamente. Y también, ¿eh? Gracias, chau, Cime. Cime, chau, chau. Nos despedimos Cariño. de la audiencia. Hasta el próximo martes a las 20 horas en Más Blue Aliván.
5: got the fish, don't need a I'm there. everybody.